0: Javelin.
1: Всім привіт, ви на каналі Rendaros UA, я Денис і це вже 12 випуск подкасту «Ігровий Джавелін». Сьогодні у нас, як завжди, круті гості, як завжди круті слухачі і суцільне розкручування, самі знаєте від чого. Але перш за все я хотів би подякувати патронам каналу, бо вони просто неймовірні. Їх дуже багато, але я все одно не читаю всіх, ось їхній список. А це саме Бог задротів Роман Газій, неймовірний ультразадрот Святослав Семчішин, ультразадроти Олександр Буднік, Ярослав Гаврилович, мегазадрот 80-го рівня Олег Панічев, Павло Шафросто, Володимир Щербатенко, Богдан Ковальчук Мегазадроти Адріан Зетпі, Богдан, Євген Олєніч, Іван Янковий Мідбол, Олексій Срібний, Пропайком, Тім Крюгер, Володислав, Сергій Шпак, Серголіни, Євдокамінкове, Олександр Черніхов, Глібк Волков Роман, Олексій Гопченко, Артур Брутян. А також суперзадроти Андрій Кащенець, Богдан, Бугера Максим, Максим Феденко, Євген Бондаренко, Коти, Федір Зимін, Андрій Павло Невмаржицький, Микита Остапенко, а також досвідчений гравець ДЕКС. Сьогодні у мене в гостях uh, Артем Лис, вже не Артем Лисайчук, можемо його називати Артем Лис.
2: <риклад> а так,
1: А також Владислав Папідоха, редактор ігрового порталу PlayUA. Привіт, привітасів. Сьогодні у нас доволі цікаві теми, і е, я дуже радий буду знову ж таки з вами їх обговорити. Е, сьогодні ми поговоримо там, і про одну гру Ubisoft, і про декілька ігор на Нінтендо. І е, дещо пов'язане з ностальгією. Але перша тема у нас буде ігролат, напевно, а, вже остаточний, я сподіваюся, вперше. Гролат гри Skull and Bones. Гра вийде 9 листопада, уявіть собі. А, ви пам'ятаєте взагалі, як довго розробляють Skull and Bones вже?
2: Та років, щось 6 чи 7, здається. Ну типу, анонс її був давно, ну реально давно. Uh-huh. А, ну і плюс, там ще рік-два-три, скільки вона розроблялась до анонсу, тому що ж показували, в принципі, ну вже було їм що показати на анонсі. Тому це прям сучасна довгобудова одна з небагатьох, мабуть. Ну так. Ти, ти
3: впускаєш той момент, що ж її перепускали, переробляли практично з нуля, і вона вийде, попрошу, не 9-го, а 8 8-го. листопада. Це за важливо. до
2: God of War
3: Та, тобто це важливо, тому що вони пускають його, з одного боку, під прес-синглового God of War, з іншого боку за тиждень чи за два до того вийде нова Call of Duty, тому для ігросервісу теж такий собі момент. А Call of Duty тобто люди... вже
2: дата є фінальна, так? Чи, чи немає?
3: А... Так, але треба її згадувати, я не що тобі з Ага,
2: добре. Ну я просто думав, що як завжди, типу, holiday, чекайте holiday, тобто це, як правило, листопад-жовтень вони там виходять. А
3: Вони виходять в кінці жовтня, на початку листопада? Ну так. Тобто, от якраз тобі в кінець жовтня, це за тиждень-два до Skull and Bones.
2: Вони вирішили запустити EA, які випустили Titanfall 2 між Battlefield'ом і Call of Duty тодішними. І просто такі... Дуже не, жив, да, чому да, це, так. ж
3: то наша гра не продається? Оцінки там просто... М- моя ставка Ой. така, що вони домучують цей проект, хочуть випустити його хоч якось, зробити на ньому хоч щось. І я дуже не впевнений, що вони на ньому планують зірвати кошту.
2: Ну може можна ще пояснити, що вони, ну ти як вже сказав, що вони перезапускали е, там, раз, може і не раз, розробку. І вони її перезапускали тому, що гра розробляється частково на гроші. Ну не те, щоб на гроші, а їм відшкодовує Сінгапур е, розробку. Так, так. І у них е, по контракту вони повинні довести розробку до кінця. Тому тобто вони не можуть так. закрити проект, вони обов'язково повинні його випустити. І тому гра стільки років в розробці, ну, перезапуск розробки це все одно якби етап розробки. Тому по суті гра в розробці, ну, там 7-8 років, хай буде. Окей, від концепту, починаючи от, до релізу в листопаді цього року. І вони тільки типу рок. Так, і вони вже, мабуть, просто давайте, от що в нас є, от просто, що є, просто дошліфовуємо uh-huh. і випускаємо в тому вигляді, який є. Тому що на, під час анонсу вони сказали, що в них буде багато безкоштовного додаткового контенту, власне, весь контент буде безкоштовний. І я так розумію, вони, мабуть, будуть іти по принципу, ну, хочуть, принаймні, зробити, як з Rainbow Six Siege, мабуть, випускати якісь. ну, е- 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 кастомізації сезон паси. Ну так, це, угу. це
3: ігросервіс. Тобто буде виходити так. контент регулярно десь по сезонах. Будуть якісь нові івенти, якась історія. Тут ще все, буде історія як сів з пошуком скарбів, з новими сюжетками, з новими персонажами, якісь колаборації з відомими піратськими франшизами. Я думаю, десь перетнуться з четвертим Астинкрідом. так.
2: Ага. Ну, от, до ти уже
3: рекі... всі але... Ну, так це і що, це ж не з склюзив... плюсів.
2: Коли ці ж в Top Gear вони ж співпрацювали із Гантуризмом Turismo і з Forza Horizon. Чи просто Форза, mm-hmm. я Мотоспорт, я вже не пам'ятаю. Ну, скажи ж, з Мотоспорт. Просто в різних частинах.
3: Так це все ж сам Forza.
2: А? Ні, ну я мов просто Forza Motorsport це якби один, а Forza Horizon це інше, ну то, типу, як симулятор, а то аркада. Ну, найбуде... І Гран ой, і цей... грантур Тур уже, він так же ж називається. Він все-таки ближче до симулятора, мабуть. Ну, неважливо, коротше, так. Доки
1: ми не Тут відійшли питання, дуже далеко живе? від теми... Тобто, л... Так, да. Вибач, я хотів сказати, що хотів би вам розповісти більш детально про розробку Skull Bones, те, що я знаю. Але давай е- вислови спочатку ти свою думку.
3: Як з будь-яким ігросервісом, говорити про нього на старті буде зайвим. Тобто ми подивимося, як він проживе перший рік. З результатами першого року знатимемо, наскільки в нього вийшло, не вийшло. А Ubisoft, як ви пам'ятаєте, має досвід з ігросервісами в плані ігросервісами, які дуже сильно провалилися на старті, і які треба було тягнути. Тобто це і Rainbow Six Siege, і For Honor яким було тяжко які досі живуть, попри все і доволі успішно як і своїх ніж ну, і от, Хоч, хоч я не вірю хотів. в скаламбон сві слова зовсім буде вид
2: Я теж хотів Це доповнити вже тебе, що справді в них є досвід витягувати ігри е, мене вразило ну, я розумію чому вони так зробили тому що потрібно відбивати ці всі бюджети але я все одно сподівався, що вона буде free-to-play до, до кінця. Mm-hmm. От поки я не побачив в PlayStation Store цінник, я не вірив, що вона буде платною. Ну,
1: а стоп, вот, вона таки буде платною? Вона Скільки платна.
2: вона коштує? Це платна гра. Це ага. платна І гра... за full price? Так, причому за full price. І, ну, я вже, я так бачу, досвід Blizzard, вони такі подумали і вирішили той же Overwatch другий зробити фрітуплейним. Ну, принаймні, мультиплеєрний режим. Угу. Uh-huh. Фритуплейним, значить, їм там щось дійшло до них. Call of Duty, звичайно, вони ніколи не будуть робити, ну, принаймні, поки вони ще незалежні. Мультиплеєр, тому що більшість купує Call of Duty заради мультиплеєру. Але от робити платно... Чи, ну, хоча ні, стоп. Вони ж сказали, що можна як самому проходити е, гру і виконувати завдання, так і в команді. І вони, до речі, зробили ще акцент, що це не CF Seavs, тільки в іншій стилістиці. І мене чомусь ця серйозність гри трішки, ну не те, що відштовхує, але CF Seavs, він... Так її немає. Чого а саме? так і є.
3: Ну, ти ти дивися на гру, в якій кораблики їздять з бронепластином нижче вотерлінії. Про яку серйозність ми говоримо? А, про кораблики, ні, на я... яких ставлять грецький е, вогонь на серйозних щахтах.
2: Я не про достовірність, а я саме про серйозний тон. Вона
1: реалістично виглядає, ну типу по столістиці він
2: має на кольорові
3: кораблики. Всі осив, він от виглядає типу, якийсь мультяшний. Він мультяшний, прощний. І так, в тебе
2: так. настрій такий, типу, ну, веселий, розважатися, творити якусь дичину гру. Ну, грі. Окей. А, а тут в тебе настрій типу, ну, по-серйозному от, грати. Звичайно, що там можна з корабля, мабуть, рожевий поні зробити. Там Думгая зробили рожевого поні, про що ми взагалі <гум> говоримо. Але сам от настрій гри, він такий от, трішки серйозний, що ти от... Прямуєш по сходинкам, там, напрацьовуєш собі репутацію такого крутого пірата, і ось це все. І от всі в я не грав, я от просто дивився кілька стрімів, як прості люди грають не там якісь, ну, там не самі розробники. І мені там подобається кооперація, що ти не можеш натиснути кнопку і щось зробиться, Ти типу, він сам підійти, там забити дошку чи вичерпати вод, воду, причому зачерпнути, вибити ну, і вилити. І от оця штука, вона все-все зроблена, ну, круто і, в принципі, в популярних саме таких іграх на масового е, споживача розрахованих, такого не те щоб багато було. Я, в принципі, не, не пригадаю, щоб такі от механіки були. І тут, я так розумію, такого не буде, тому що вони наголосили, що тут все-таки не сив-сив. І там в одному моменті навіть вказали, як ресурси збирають, Просто дерева так, хоп, вниз провалились, ну, по суті, під текстури, (гум) і все. Ти, типу, зібрав, тобто, немає імерсивності, от, от, те, що є в Сив-Сивз,
3: тут з цього трішки не
2: вистачає, ну, мені так, от, з того, що я побачив. Можливо, не в усіх аспектах.
3: Мені здається, в тебе надміру висока планка очікування від сучасного Ubisoft.  — Та ні, те, що вони робили останні 3, 4, 5 років. Тобто, ти бачиш, що в Скаленбос навіть інтерфейс, він практично злисний з і Assassin's Creed сучасно. В них настільки відточна ця система ігросервісність, як вона має працювати, що тобі мають давати, за що, коли. Як побудовані квести, як побудована сюжетка, як теж ті локації. Скаландбонс буде те саме, тільки на корабликах. І питання, наскільки вони нормально це реалізують, на фоні шостого Фаркраю і Вальгал, які були недміру дженерік і перевантажені контентом, я думаю, що Скаландбонс знову провалиться під своєю вагою і не дасть... Нічого. Ти, ти правильно зауважуєш. У світі, де є Sea of Seeds, а піратська тематика, вона трохи нішева і не те, що прямо ультрамасово, дві такі гри, вони будуть боротися одна з іншою і Sea of Seeds прямо на кілька голів вище, тому що вона самобутня. Ти такого більш не маєш в інших жанрах, в іншій столітиці. У тебе є щось таке власне. І воно класне за межами піратської тематики. А скаунбонс виглядає, ніби він. Ну, не дуже працює над межами кораблики. А тут тобі дають кораблики з вогнеметом, пляхами. У мене слів немає. Ну, можливо,
2: вони якраз розраховують на увагу гравців, яким не подобається мультяшна стилістика Сив-сивс. Ну, тому що не всім вона може подобатися, це якби нормально. І вони на таку категорію розраховують. Або ну, не можливо, подобається іммерсивність. Іммерсивність, Тому що тебе там, ну, знову ж таки, я не грав, але з того, що я бачив, тебе там не ведуть за ручку прямо. Тобто, ну, тобі потрібно досліджувати ну, це все. у
3: в трошки ведуть.
2: Ага, ну, Тобто тобі
3: задають ніби маршрут, умовно, угу. тобто, але воно все одно дуже класно побудовано в плані того, що, ну, на тобі карту, знайди, на який острів тобі впливти. Потім з'ясуй, що це схожий острів, але не той. Попливи на правильний. Побий там якусь команду, знайди ці скарби в кінці-кінці. Твій тиммейт уже напився і бореє десь збоку. Інший тіммейт бігає за корми, тому що зголоднів. І ще... а ти копаєш. Угу.
2: І ще я так зрозумів, uh, Ray, ну, якщо uh, розповідати про механіки Sea of Thieves, вони, ну, от, якщо слухати, вони виглядають доволі таки хардкорними, ну, тобто, тобі, щоб відкрити мапу, треба спуститися до мапи, і тоді ти можеш тільки, там, подивитися, накреслити собі курс, і, там, що ти повинен з відром бігати туди-сюди. Тобто, воно виглядає доволі хардкорно, але рейр зробили це, що, ну, тобі це не напряжено робити, Тому що люди продовжують грати, а? Що ти кажеш?
3: Воно інтуїтивно зрозуміло ну, все. Так. Тобто, тобі не треба думати, де тобі відкрити це меню з картою. Ти такий взяв карту в руки, дивишся на неї, до тебе підходить сіммейт і, і каже: Слухай, а що на карті? І ти такий, нажимаєш іншу кнопку, і ти повертаєш до нього. І є. І він дивиться тобі в руки на карту. Йому не треба по менюшках ласти, воно все тут. Ну так, ну, я ж кажу, це от імерсивність, ну, в принципі, тут
2: можна сказати, що це от частина імерсивності цієї гри. Вона, як з одного боку, вона як і круто, так і вона може відлякувати гравців. І якщо е- Скаленбоу запропонує те ж саме, тільки яке працює на, протиле- по, ну, на протилежних механіках, скажімо так, де в тебе мапа відкривається по натисканню кнопки, де там... Слухай, ти ж грав ну,
3: що? Ботву. Згадай, Згадай, як, як, ні, як її гал. вилизували за той факт, що ти сам допетруєш до того, що треба взяти яблучко і дати конику. Угу. Ну, оці інтуїтивні штуки працюють. Тебе їх не навчають. Як в
2: реальному світі, так. Що?
3: Да. Тобто це працює на людей. Це якась штука, яку якщо зробити правильно, вона захоплює. Вона не те, що тебе... Всі стомилися сидіти і йорзати картою і, і дручити знаки питань. <гум> Тисячу разів.
2: Я от тому і в «Востаннє асасини» mm-hmm. просто боюсь грати, тому що я знаю, що в них після першої частини, яких за це посварили, що мало активності різних, у них просто знесло дах, і от другий асасин, і все, що після нього, таке враження, що вони от просто працювали всі роки, щоб якомога більше Активності, неважливо, однакових, однакових, щоб було якомога більше активності на мапі. Тому що це такий як комплекс у них, мабуть, випрацювався, який вони до сих пір
3: намагаються подолати. І
2: от Можна мені ти... висловитися щодо цього. Я,
3: я, я висловився, що я грати не буду. От ви, ви як оцінюєте? Ви хочете на старті, чи думаєте, що познижка за там 15 доларів буде хороше придбання? Як ви до цього дивитесь? —
1: Я особисто грати не буду, але я просто не захоплююсь, по-перше, піратською тематикою, взагалі не захоплююсь нею, тобто, вона, от, є самурайська тематика, вона мене приваблює, піратська — взагалі ні, тобто, це така протилежна тема, а, по-друге, на мене з ігроладного трейлеру, ну, я розумію, що це, можливо, ще не остаточний навіть вигляд гри, хоча гра вже скоро буде в релізі, Вона, незважаючи на стільки років розробки, виглядає, ну, не як платна гра навіть, вона реально виглядає як free-to-play. І плюс там є оце, знаєте, фірмове юбісофтівське ніпи з одними і тими тими самими обличчями, з одними і тими самими... Рухами. Ну, тобто, я як ніби побачив, що реально це є, е, гра з ніпами за Assassin's Creed якась, це, по-перше. Але то таке. Е, я хотів, взагалі, сказати, у мене є е, ціле відео на цю тему, але я трошки хотів вам розповісти, е, в чому, взагалі, була складність розробки Sea of Thieves. Там вже було розслідування Kotaku, по-моєму, е, десь е, рік тому. Щодо цієї теми, щодо розробки І там насправді дуже дивні речі коїлися з розробкою В плані того, що влада Сінгапуру, вона ж так, вона надала пільги Юбісофту А Юбісофт за це, власне, мав, обіцяв надати робочі місця сінгапурцям Так фактично вийшло і, як ви знаєте, просто влада Сінгапуру очікувала якогось готового результату Тому гру дійсно було зобов'язання випустити в будь-якому випадку, в будь-якому вигляді. Але гру змінювали так декілька разів, перезапускали розробку. Проблема була в тім, що спочатку це мала бути, по-моєму, суто гра про бої на човнах, потім гра суто про виживач. Потім ще дещо не могли довго навіть впорати, ну, зрозуміти, які цілі будуть у грі, які, яка буде основна, там, знаєте, валюта І вийшов такий своєрідний Франкінштейн Я розумію, що по-своєму ця гра революційна, подібних у жанрі мало або немає зовсім Ну, от, сі наскільки можна вважати конкурентом, ми вже поговорили Але при цьому... Це така, знаєте, от, чому я знову ж таки у неї не буду грати? Тому що я, коли дивився ігроладний трейлер, мені вже було нудно. Нудно від того, скільки там, ну, це жанр такий, так, скільки там налаштувань, скільки там треба поклацати, помаятися з циферками, помаятися з такими штуками, які, ну, не придають динаміку ігроладу, а які просто, ну, типу, ти повинен це зробити, тому що, ну, буде погано тобі грати, буде незручно грати, краще отак зроби. Ну, і ще багато-багато штук. Плюс, що я побачив щодо ігроладу, це те, що, ну, ця гра, умовно, з онлайном буде, я так розумію, подібним GTA Online, що я маю на увазі, тобто, Як я бачу це, це будуть окремі виділені сервери, де ти можеш, типу, грати з реальними людьми, або де ти можеш грати сам, щоб твій човен була менша вірогідність, що його знищать. А, ну, або, е, я так і не зрозумів, чи там буде система щось типу Dark Souls, коли один гравець може зайти Ні, до світу там іншого буде, гравця. там
2: будуть окремі PvP-сервери, от і все.
1: А, ну от.
2: Ну, типу, як World ну, of Warcraft, там,
1: наприклад. Ага. Ну от, власне. Але все одно це е, виглядає доволі складно, якесь таке нагромадження що я не бачу, що це результат реально тих багатьох років, за які розроблялася ця гра. Тобто вони ніби розплутали, розплутували весь цей клубок усі ці роки, щоб, не було, щоб гра була приємна до грання, але це ніби і не вийшло. Але з того ж боку я розумію, що тут Юбісофту просто реально треба було хоч щось випустити, От вони фактично це і зробили. А от наскільки успішна буде гра, я не впевнений. Але я, якщо чесно, вангую, що онлайн помре через півроку, скоріш за все. Або через рік і будуть новини, що, типу, онлайн Sea вже мертвий. Можливо. А може і ні. Отак.
2: Ну, в четвертих Асасинів любили якраз за те, що нову механіку от з корабликами завезли, тому, можливо...
1: Воно ж з неї народилося, так?
2: Ну так, тому, можливо, от знайдуться люди, яким подобаються от саме кораблики. І така от реалістична стилістика піратського життя, а не як в Sea of
1: Так. — Так що, ти будеш uh,
2: грати? — Я всю, ні, всіх я, ну, якби на бета-тест записали, б я б побігав би, тому що ну, я люблю всякі ці бета-тестування проходити, якщо час є. От, до речі, цей Overwatch прислали бета-тест,
0: треба mm, буде спробувати круто. другий.
2: Mm-hmm. — Так, а ну, купувати по фул прайсу — точно ні. Можливо, колись, через кілька років, як вона буде по хорошій зни... знижці, просто щоб для себе зрозуміти, що це за гра, то спробую. А так, ні, точно грати не буду.
3: Not. Я такий короткий, думаю, може то спробувати їхній Starlink. Але ні. Просто, що е, я не зможу,
1: наприклад, е, купити гру, в яку я вже остаточно розумію, що я її в перший раз запущу, Зрозумію, що, блін, ну, щоб нормально пограти там вже до якогось високого рівня, і мені було і цікаво, і весело, і вже великий експірієнс, це треба ще багато розбиратися, їбатися, вибачте, з цими циферками багато часу, і я її просто вимкну.
3: Ну, і плюс, Тому там я... буде обочалка yeah. на 2-3 години, як тобі все пояснити. Так, так, так. На ПК, доступне благо, Ubisoft+, всі ігри, в тому числі, в, в день виходу по підписці. І скоро планується ж вихід на XBOX та PlayStation. Тому це трошки спрощує знайомство.
2: Проблема тільки, що в Україні зараз, поки вони ще не запустили український стор, Ubisoft Plus не працює. Ти не можеш його оплатити. Ну, в них
3: є проблеми, та, але він там з матюками працює якимось. У мене колега передакції ну, тобто, користується йому. З
2: бублом можна оплатити. Ну, зрозумів.
3: Щось таке, як я зрозумів, так.
2: Тому що якщо зайти на сторінку, то його немає. Ну і, гол- і, ну, і головне, от про Скаленбол ще купувати, реально наступного дня виходить God of War. І якщо у вас прям збереглися 2000 гривень зайвих після усіх там виплат, донатів, всього ну всього решти, то мабуть God of War буде краща покупка. Звичайно, про смаки не сперечаються, кожному своє. Але, ну, Якби у мене були зайві кошти, я б звичайно в God of War. Та я б теж би. обрав
1: би God of War в будь-якому випадку. Добре, друзі, а ми вже 25 хвилин говоримо про Skull and Bones. А давайте поговоримо трошки про компанію Nacon. Чи Nacon. Коротше кажучи, ця гра... Тьфу ти бляха, гра, студія. Вирішила пройтись по ностальгії, я анонсувала гру про робокопа, по-перше, а по-друге, по термінатору. По термінатору буде виживастик, по робокопу шутер від першої особи і, до речі, по термінатору, по робокопу, так, буде шутер від першої особи, по термінатору, виживастик. І по робокопу мені дуже так навіть зацікавила гра. Вона виглядає, там, знаєте, як на мене. Нічого... Зайвого, от якраз багато зайвого у Skull Bones, нічого зайвого у грі про робокопа, є атмосфера фільмів, і грати, напевно, буде прикольно. Принаймні, є навіть у цей робокопівський приціл в його ві... з його візора, от. А ви що думаєте?
2: Ну, якщо, я так розумію, що можна спробувати пограти у попередню гру цієї студії, це Terminator Resistance, і якось, ну, uh-huh. плюс-мінус зрозуміти, що очікує в новому робокопу. Я, звичайно, сподіваюся, що, ну, судячи, по-перше, з відгуків, усіх, хто грав цю гру, в Terminator Resistance, гра доволі uh-huh. непогана, такий хороший середнячок, яка і є середнячком, і яка зроблена як середнячок, добре зроблена як середнячок такий. І 100% студія заробила хороший досвід, і я впевнений, що нова їхня гра, яким буде робокоп, буде як мінімум кращою, ніж терміна... за Термінатор, uh-huh. який теж непоганий. Тому от можна пограти в Термінатор, його ж, здається, десь, можливо, навіть в геймпасі був, і він коштує небагато. Можна от його спробувати, я ж кажу, і зрозуміти, чи варто вам пробувати нового робокопа, Як мінімум з геймплейної,
3: uh-huh. з ігроладної точки Тримайте зі. в голові так. Голові, що це гра для фанатів, тобто якщо ви не фанат франшизи, швидше ви там нічого не знайдете, тому що вона буквально середненька, як описав Артем, тобто там середненька стрільба, середненькі інші елементи геймплею, яких там дуже мало. <гум> і середенька історія. І воно тягне за рахунок того, що це, в принципі, одна з небагатьох сучасних ігровізацій, франшизи, які, в принципі, ок. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, з Robocop'ом буде ситуація схожа, тобто, це гра для фанатів, для людей, яким далеко за 30, яких є гаманці тому що робокоп виходить надто давно, щоб зачіпляти сильно молодшу аудиторію.
1: Ну, я, до речі, от скажу, що варто робити навіть такі приколи, тому що багато є не дуже хорошого паразитування на такі ностальгії. Це, наприклад, для мене особисто таке більш посереднє паразитування на такі ностальгії. Це, як це роблять, наприклад, додають персонажів 80-х у Mortal Kombat, Хоча це нібито і з цим можна погодитися, типу, окей, Mortal Kombat це, типу, для когось теж ностальгічний файтинг, а з іншого боку ти таки думаєш, а що там взагалі забув Рембо? Чи Робокоп? Що, ну, типу, чи Термінатор? І, а тут, а, це Я саме... Я скажу,
2: угу. в певній мірі роб, ну, Mortal Kombat в себе, ну, у собі відобразила цих персонажів. Тому тут цілком може бути ну типу Джоні Кейш це Вандам. ну зрозуміло і ну, якщо пройтися там по іншим яким ну по іншим персонажам можна знайти їх якийсь відповідник з бойовиків 80-х типу,
1: Скорпіон це термінатор тому що у нього теж теж під шкірою черепом
2: міг бути я не знаю хто там був — Страйкер. — Страйкер, так. Або термінатором він міг бути, наприклад. Просто, ну, якщо так. Ну, коротше, там реально, якщо так подивитися, то я впевнений, що вони надихалися от персонажами бойовиків 80-х. — Ну
1: окей, добре. Це, це я ж і кажу, це не зовсім непоганий при, е, приклад, це, типу, трошки такий посередній приклад. А от є поганий приклад, це коли роблять гру про Рембо. Знаєте, оцю гру про Рембо, яку робили, ну, яка фактично рейл-шутер, по-моєму, але її випускали там на Xbox 360 на оцій бастген консолі, і вона просто люто погана, вона вважається, коротше кажучи. Тобто, здавалося, багато хто чекав гру про Рембо, але її зробили поганою. А це приклад, коли в цілому з такої ностальгічної гри, яку не могли зробити свого часу такою красивою. Її зробили такою красивою. Хоча, насправді, багато ігор є про робокоп, а просто вони... І про термінатора теж, просто вони типу старі дуже. А це типу сучасне, і це класно. Бо, наскільки ми знаємо, те, Робокоп і Термінатор настільки культова річ, що виходять досі фільми по Термінатору і досі (сважають...) вважають, режисери кажуть, що це буде от точно класний фільм по Термінатору, (сваж) ну тепер точно буде класний, але це не виходить. Принаймні в іграх ситуація може бути кращою, тому що там велосипед не винаходять, а просто... Там хоча б не обманює ніхто. Так, хоча б не обманює ніхто і... Роблять просто все по старому канону. Тим паче. Тим паче. А не варто забувати, ну, що ігри, вони можуть, ну, як це сказати навіть. Технічно вони можуть виглядати не так круто, як сучасні фільми, наприклад. Але це ж ігри за мотивами фільмів фільмів 80-х, 90-х. Тобто... це ті часи, коли гра може реально виглядати крутіше, ніж фільм, або так само, як фільм. І оце класно, тобто ти відчуєш на собі хоч такий більш-менш схожий експіріенс, або навіть кращий експіріенс в плані спецефектів, наприклад.
2: Вот. я отглянув глянув термінатор резистенс термінатор в Steam коштує 472 гривні і в нього дуже схвальні відгуки 92 схвальних відгуків mm. ну тобто це багато і на PlayStation він коштує 1200 гривень і 1350 гривень це PS4 PS5 версія хороша
3: ціна ну ви ж Коротше, хороші оцінки Термінатора сильно виходять з того, що в нього грають фанати Термінатора. Ну, так. Помітьте, ви дуже рідко бачите його рекламу, ви дуже рідко бачите його в якихось підбірках. Якщо ви не знаєте про його існування і не цікавиться франшизою, швидше все, в вашому інфополі цієї гри не існує. В принципі. І це добре, що виходять середні ігри, які рекламуються як середні, бюджетно закладаються як середні, граються як з очікування від середніх. Тому що цього прошарку майже не лишилося. У нас лишилися блокбастери і інді. Ми uh-huh. могли б віднести в середній бюджет нішеві жанри, в яких немає блокбастер, не гроші, але вони вже не інді. Uh-huh. Але ну, це не зовсім чесно. Ну, так. Ну, і в нас от, немає цього, знаєте, як в кінці 2000-х був е- жанр по- «Польський шутер». <ріст> польський шутер. Польський шутер. Мені здається, він досі лише. Який з багатьма питаннями, але, але в принципі ок. <ріст> от «Термінатор Резистенс» – це польський шутер про «Термінатора».
2: <ріст> ну так, так. І це добре. Ну, просто ну, для порівняння Doom так. Eternal теж 91%, але там кількість оцінок 8 тисяч і 136 тисяч. І знову ж, це оцінка от та, у Термінатора, у Steam, це от, е- оцінка з розрахунку на те, що Влад щойно, Владислав щойно розказав. Це оцінка як середньої гри. Ти Те, що від неї очікував, ти від неї отримав і все. От. І за це поставив високу оцінку.
1: В будь-якому випадку я бачу, що а, від, релізу, від релізу цих ігор більше хорошого, ніж поганого, тому давайте дамо шанс цим двом іграм, я особисто за нагоди обов'язково пограю у Robocop, бо дуже цікаво.
2: І от. останнє ще, почекай, останнє угу. про Robocop, це дослів, що от ці ігри робляться для фанатів. Робокопа у грі озвучить Пітер Віллер. Це, власне, актор, який грав Робокопа в оригінальних фільмах.
1: О, це класно.
2: І його, він же своє зображення подарував. Ну, зараз він же старенький, у грі він ще от, періоду робокопів, фільмів старих. Mm-hmm. Так, але там буде навіть його обличчя.
1: Тому от, це класно.
2: Гра справді. Ну,
1: фактично, там має бути, напевно, все, що я класно у робокопі, навіть всі інші персонажі, я сподіваюся. Так, і fire. головне, щоб, <laughs> так, щоб це виглядало дуже красиво і. класно. Отож, а знаєте, яка є наступна новина? Фактично, ми пам'ятаємо, що проскакували новини про ремастер на сучасні платформи RDR 1 та GTA 4 тепер же є чутки про те, що ремастери цих двох ігор відклали після критики GTA Trilogy, і я, якщо чесно, трошки не здивований, тому що я б не довіряв би більше людям, які робили GTA Trilogy, взагалі щось ремастерити.
2: Ну тут трі- трішки дисонанс, тому Шут. що... Е- Боже, як це голова Take-Two? Забув. Е- Штраус Зельнік, здається.
3: Він заявив, що типу... Денхаусер? А? Чи, а, Take-Two? take так. Ну вони ж О, так.
2: Він же сказав, що типу, ми задоволені продажами та тим, якою вийшла трилогія GTA. Там було кілька багів, які поправили після релізу. Типу, ну, ну, чувак, ти ж, розумієш,
1: ти ж розумієш, що є новини, які просто вигідно ну, подавати. Як це, власне, ну, ви знаєте один великий приклад, де а новини створюють взагалі якусь альтернативну реальність, що все насправді добре, але насправді це не так.
2: Ой, так. Ну просто, а чому б тоді не зробити хороший ремастер, типу, ну
1: От я, якщо чесно, я як е, і казав е, раніше, якби у GTA Trilogy е, тріл, додали хоча б режим, який дозволяє відкатити гру до е, тієї графіки, до того вигляду, а, якою вона була першопочатково,
3: я би тоді би її, би, може, і купив. Ти so... плакав на сучасних екранах.
2: Ну там бач, проблема ще в тому, що я. Ти вони... її на своєму
3: 1920 на 1080. Після свого прекрасного, я не знаю, God of War хм. і плакав і дзвонив мамі, що в дитинстві таки трава була зеленішою. <гум> Ні, ну знаєш, а, так не працює. Фактично. Фактично,
1: я у PlayStation Store на PS4 встиг придбати GTA Vice City. Ще той ремастер, який був спочатку не Trilogy. Там же ж вони замінили ремастери трилогії нормальні, замінили їх на Trilogy. От я його встиг купити ну, і, ну, типу, я ж розумію, ну, типу, я пограв у своєму дорослому віці у стільки багато старих ігор, що я розумію, що вони можуть виглядати не дуже, і в iCity в цілому мене, мені було норм грати, а там ремастер насправді якраз таки от те, що я і кажу, Ну там взагалі це по суті емульована версія з PS2, якщо бути чесним. Там все і керування з PS2, і це реально виглядає як емульована версія, але це в будь-якому разі краще за ремастер від Rockstar, оцей GTA Trilogy. Тому що, напевно, все що завгодно краще, ніж той ремастер.
2: І, ну, вони, те, що ти казав, щоб перемикатися на стару графіку, в них не вийшло тому що вони, по суті, і так взяли рема- ну, версію з мобільних пристроїв, яка, я так розумію, Ну, там робилося, перероблювалося під ці мобільні пристрої. І тут не вийде поміняти на стару графіку, тому що ну, там немає старої графіки, вона от така от є. Наскільки. В оригіналі, я пам'ятаю, і... це, вони скопіювали ми.
1: код. Що? Вони, по-моєму, вони скопіювали код зі старих ігор просто на новий рушій, от прямо реально копіпаснули. Ну,
2: вони копіпаснули, якщо і так, то це старий код мобільних. Це версій. так не працює,
3: хлопці. Ну, от вас є рушій, і в якого в тих е, вимогах є конкретні залізи, яке він, на якому він може працювати. Це не ПК, що ви от взяли в ICT 20 річної
0: довгини,
3: взяли фанатський патч якийсь, матюкнулися тричі, підписали три змінні в Winni-файл і запустили. Ми говоримо про збірник, який має якось працювати на свічі, на сучасному PlayStation, на сучасному Xbox, у якого найпростіша задача. Тому що в нього, от, от в Xbox, у вас вже є там умовний RDR і GTA 4 по звороті. Купляйте Series S і грайте, питань нема. Ну взагалі так, ремастери фактично е, нап, вже є. Ситуація. І ми от чекаємо ремастерів, щоб грати їх на свічі. Щоб купити їх на свічі.
2: І на PlayStation.
3: І, і скільки людей заплатить 30-60 доларів, щоб пограти в гру 22-річної давнини, з графікою 22-річної давнини з продуктивністю yeah. того часу. Ну, блін, це, 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 це не цілюва аудиторія, розумієш? Так, я розумію, ну... Но... А, а якщо їх продавати за 5 uh-huh. доларів, то не зрозуміло що вкладати гроші в портування.
1: Ну, Щоб, взагалі, взагалі, я думаю, що... Uh... Складність зробити ремастери на ці конкретні ігри, вона, мені здається, трошки менша, ніж зробити, наприклад, ремастери, нормальні ремастери трилогії GTA. Чому? Тому що, фактично, наприклад, у Switch, ну, будемо об'єктивні, у нього залізо трошки краще, ніж у Xbox 360 та PS3. Так. Тобто це щось посереднє, наприклад, між тим поколінням і тим. Тобто якраз
3: тут воно має бути саме те, мені здається. Ні-ні-ні, не не з оптимізацією питання. В тебе тут ARM-процесор, в PlayStation 3 була своя архітектура, в Xbox X86 від, від AMD, здається. Тобі треба взяти і заставити код працювати на новому, не знаю, на новому камені, мовно. В тебе от вся система крутиться довкола якогось елементу, а його нема. Ну нема, Отщо, все, все вже, він 15 років як не актуально. Ну дивись, це технічна е, частина, ну, тобто
2: це те, що гра- гравець не бачить. А у GTA Trilogy проблема була в тому, ну не тільки як вона працює, а, а й в тому, як вона виглядає. Ну, тому що там той же дощ і все інше, тобто вона ну, це вже чисто питання. з художньої ну, тобто, точки от вони прийняли... зору. Вона
1: виглядає дуже срато, ну типу там все погано. Ну, я, я навіть не я розумію, зараз скажу як зараз так щось. Вона виглядає зробити.
2: так, як виглядала, ну дуже грубо зараз порівняння, як виглядала ПК-версія оцих от ігор, коли вони входили на ПК. Тому що, якщо ви порівняєте PS2-версію, там, будь-якою там GTA із цієї, із цієї трилогії, і ПК-версію, от так, на PlayStation, вона така от, типу, як мутна, все, ну, немає чіткості, але вона от просто по картинці, вона виглядає набагато приємніше, ніж ПК, в якої немає от там туману, цієї мутнути, вона, він просто стерильний, от. Не вистачає от з цього мила консольного, тому що воно додавало біля якоїсь атмосфери і картинка, ну, хай там кіношною виглядало, окей. А ПК ти запускаєш, вона просто стрильна. Це от як роблять, там, наприклад, на старі ігри е- текстури, там, 8К, чіпляють
0: угу,
1: і все. Угу.
2: І ти дивишся і воно не виглядає ну, приємно. Так. Тому що немає ціпіозу. Воно виглядає як фанатський всього. мод. Так. Ну, так. От.
1: І... Тобто... Okay. Я розумію, про що ти. Просто дивись... А реально, якщо так подумати, наприклад, у тій же GTA San Andreas, вона була класна тим, що е, там була оця м, кольорова палітра спекоти, там, там був ефект, е, навіть от, у старих версіях, оце знаєте, коли спекотно, і е, картинка здалеку така ну, мутна, і вона трошки так. трясеться, так, плавиться. Там... Mm-hmm. Так, 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 так. От, там оце все було, і е, при цьому, при всьому, GTA вона була така трошки мультяшна, і все це там було так грамотно намальовано, так класно, тобто так дбайливо. А у цьому ремастері, е, це, можна сказати, суміш фотореалізму, там де його не повинно бути взагалі, е, сумішу е, оцієї мультяшності, при цьому модельки реально виглядають, от як ніби давайте ми просто переробимо цю модельку, додамо якогось відблиску ретрейсінгу, вона все одно буде старою моделькою, але тепер буде виглядати стрьомно, тому що вона як з натягнутими текстурами і просто так, як фанатський мод фактично. І там все таке, тобто... Там, бу, о, починаючи так, від того ж ефекту дощу, який... Ну, блін, ну я просто я не знаю, як це можна було зробити. Отак. Там все воно настільки недбайливо зроблено, настільки нашвидкуруч. Це у всьому видно, що... О, там ще й
2: текстури деякі о, цим топазом апскейлили. Так, чувак, там... Там, uh, Вивіски, де... це банери.
1: Вивіски, вони зроблені, бляха, з коміксансом, зі шрифтом перероблені на шрифт комікссанс. Ви розумієте, наскільки це, бляха, жахливо?
2: Може це такий тролінг? іронізували над собою. Так. Ну, GTA — це ж гра іронія, от вони максимум, okay. просто на максимум... Він... Над, над
1: гравцями вони пуган. поіронізували. Так.
3: Давайте вернемося. От, ви хотіли ремастерів RDR і GTA 4? бо я крім того, що, ну от, вони не вийдуть на свіч, я не знаходжу для себе причин засмучуватися.
1: Я е, хотів би, але я хотів би не так, як з GTA Trilogy, а щоб, ну можливо, там трошки чіткість підтягнули, текстурки трошки підтягнули, а все інше залишили всю стилістику такою, як була. Що там, що там. Тоді тоді з- з- супер. Те, що треба.
2: Я не те, ні інше не грав. Може, пограв би, але, скоріш за все, ні. <ріх> Тому що, ну, блін, це великі ігри. Я зараз великі ігри трішки оминаю. Сказала людина, яка Д'ябло і Мортал пройшов. Ну, але таке. Ну, взагалі... Коли повертають до життя старі ігри — це круто, тому що ну, ігри — це така штука, яка дуже швидко старіє. Неважливо, там, чи працюють вони по зворотній сумісності чи ні. І можливість їх от трішки о- освіжити — це завжди круто. І ми от говорили про минулого випуску про Lollipop Chainsaw і, ну, круто, що будуть випускати і ремастер, але це доволі все одно нішева гра. Ремейк? так, ремейк. Ну, ще й тим бачим ремейк. Це доволі нішева гра, і, ну, круто, що вона буде, але, якби, якщо порівнювати з Red Dead Redemption, то він, мабуть, більше заслуговує на якийсь ремейк, тому що, ну,
3: це все-таки більш ну, масштабніша. Так. Типу, більш культова. Йому 11 років, він свого часу був зроблений на всі гроші світу. На відміну від долі поп-чейнсов, ну, які дали, ж... типу, гроші на пожертву зробникам. Ну і, зробникам. типу,
1: після гайпу другої частини, а друга частина гайпанула, ну, об'єктивно, дуже класно. І це досі одна з найбільш пророблених ігор. Я думаю, є сенс в тому, що Пер- люди реально
3: куплять першу теж частину. але не в нас, тому що PlayStation 3 і Xbox 360 був малой кількості людей. Ну так. так, це правда. Ну, я пропустив, це тому один що. Це з найбільших релізів цього покоління. Так, це так. Але він не ПК не був.
2: Так, і вони ж, в принципі, вони на RDR, На першій частині вони там тестували деякі механіки, які потім перейшли в GTA. І на Red Dead Redemption 2. Вони, скоріш за все, теж багато чого тестували, і що потім перейде в GTA 6. Власне, так. От. Є таке. Можемо і Ну, Я, до речі. Угу. Ну, в, ну, власне,
3: вони вже перевели всіх розробників так. на якщо... тобто тягнуть mm-hmm. ці ресурси.
1: Хотів сказати, от якщо, якщо чесно, порівнювати RDR 1 і 2, ігроладно це абсолютно різні ігри. Тому що uh-huh. саме кількість деталей е, оцих саме реалізм RDR 2, він робить її взагалі іншою грою, Тому що а RDR взагалі перша задумувалась як GTA у вестерні, це правда. І вона фактично і є GTA у вестерні. RDR 2 — це вже не GTA у вестерні, це опен-воролдова гра, але від, до GTA її далеко. Тому що е-м, там багато за, е- елементів, за якими тобі треба реально от прямо піклуватися. Тобто, мити персонажа, щоб він не смердів, а це реально е, важливо. Стрихти його, дбати про коня, дбати про свої ресурси. тобто Потім у тебе обмежена кількість зброї, і ти коли без коня, ти не можеш багато зброї тягати. Тобто, Потім е, те, що ти не можеш просто вкрасти коня в якомусь поселенні, е, бо буде хана. Бо поки не заплатиш штраф, тебе будуть переслідувати там постійно. І намагатися вбити. Тобто а, я, роз, я не пам'ятаю, до чого я взагалі це хотів сказати, але будь-якому... Ну що різні так. так, так, от. А це в, різні в Red Dead
2: Revolver хтось тобто, грав? Ну, це справжня перша хотів, частина хотів би
1: пограти. Хотів би пограти, але не грав. Я знаю, що я вона харпусь,
3: він відрізняється він... взагалі дуже.
1: Вона саме з цими кліше вестернів, тобто якщо RDR друга, то вона прямо історично достовірна е- про вестерн, то Red Dead Revolver це теж абсолютна протилежність, це фанова весела стрілянка mm-hmm. по кіношним е- лиходіям з вестернів. Тобто
2: спагаті От. вестерн такі, по суті. Так, так, mm-hmm. Так. Mm-hmm. Ну, щось таке, так. Так ну і ще можна до цієї ж новини, що Red Dead Online припинили, в принципі, підтримку вже давно, коли там півроку тому останнє доповнення вийшло, і вони вже заявили, що взагалі mm-hmm. припиняють підтримку, ну контентну підтримку. Тобто, все, що раніше, якісь заходи е, виходили, вони будуть повторюватись. Ну там якісь новорічні, ще якісь, але нового контенту не буде, тому що от, все на GTA 6. Власне, мабуть, тому і ремастери вони скасували, ну, одна так, із Так та. Ну, так, що, по-перше, ну, типу, погано та. себе зарекомендував тріледжі, і, по-друге...
3: Ви ж пам'ятаєте, як... Краще як
2: кинути сили на... Що, поки
3: що відомо 6. про ГТА 6? Нічого. Там немає основного сценариста, Дена Хаузера.
2: Ну, так, який пішов.
3: Тобто, щось не так в студії. Там, Чолові, знаєте, от... лідують студію uh-huh. 20 років і приводять її до чинного кру... рівня крутості, вони не йдуть просто так одним днем. Ймовірно, Тейктус ввішили yeah. трошки uh-huh. якийсь контроль. обмежили It's бюджет. Обмежений бюджет означає, що Rockstar зараз має гроші тільки на GTA 6, в якої очікування фанатської бази настільки захмарні, що не ясно, як туди дострибувати. Я, якщо чесно,
1: вам скажу точно, давайте ми завершимо цю тему і прийдемо до наступної, але спочатку я це правильно Влад сказав, і це не єдина проблема, інша проблема в тому, що GTA 6, скоріш за все, не буде таким, яким його очікують фанати. Тому що GTA Online, сюжетка GTA Online, вона вже не така, і ви всі знаєте ці європейські і західні норми в іграх, GTA... Оригінальна взагалі, вся частина, вона була класна тим, що вона рофлила над всіма цими американськими приколами, над меншинами, над взагалі всім, над чим зараз сміятися не можна. Тобто показовою є ситуація, коли в п'ятій частині, Ламар а, вривається до кімнати і каже «Нок-нок» і називає слово на літеру «Н». А тепер він вривається і каже «Нок-нок» — не Політкоректне висловлювання. Буквально так і є. А він це каже у, в, останньому доповненні, в одному з до, останніх доповнень до GTA Online. Тобто вони його зацензурили, Тому... так виходить. Так, тобто там буде багато цензури. Mm-hmm. Там вже е, таку цензуру, приклад такої цензури ви ми вже навіть могли побачити у GTA Trilogy, коли зацензурили футболку е, чувака в'єтнамця. О, коротше, коротше, там був військовий, у нього було, був прапор конфедерації. Йо, прапор конфедерації вже був зацензорений у ремастері, тому не очікуйте реально GTA 6 такою, якою ви хотіли би і бачити. По, е, по суті, там вже буде щось таке, Обмежливе, як мінімум, там відомо, що їм, по-моєму, зобов'язали обов'язково додати персонажі, наприклад, жінку, тому що це теж неправильно, коли а, стільки років у серії немає персонажів жінок, хоча у першій GTA були, були персонажі жінки, були. там їх було багато і, по-моєму, як мінімум одна чи дві жінки там було, можна було за них грати. От. А, тому а, не очікуйте GTA 6 такою, якою ви її очікуєте. От. І є а... ще
2: одна причина, mm-hmm. я вже додам. От Владислав сказав, що Денхаузер пішов після RDR 2, тому що, ну, там, втомився і все стине. І є ще один чувак Бензіс. Я от ну, прізвище пам'ятаю, подивився Леслі Бензіс. Це продюсер серії. От він про нього мало хто знає більшість про хаузерів чули про нього менше людей знають і це насправді одна із ключових наряду з хаузерами персон у серії GTA і те що GTA саме от вийшло на той рівень який ми знаємо це от заслуга і цієї людини теж мабуть ще й в першу чергу тому що він більше керівник і ми, а ми знаємо, що творчі люди, класно, що вони є, але їх інколи треба, їх інколи треба от трошки зупиняти. Контролювати, там, де... так. Так, скеровувати в потрібному напрямку. І от Леслі Бензіс – це от якраз та людина, яка скеровувала в потрібному напрямку, і він от вивів, по суті, він вивів серію GTA от на той рівень, на якому вона зараз. А зараз GTA – це, в принципі, найбільший медійний проєкт взагалі у світі. Взагалі, тобто кіно, там, серіали, книжки, ігри, от, це GTA 5 і це от заслуга цієї людини. І він пішов якраз після закінчення розробки GTA 5, тому що, ну, те, що Владислав казав, що всередині студії явно щось не так угу. почало відбуватися. Чи всередині студії, чи керівництво Тейкту почало щось робити не так.
1: Скоріше за все. Добре, а в будь-якому випадку, а, давайте перейдемо до наступної теми. <хи> а, це в нас а, тема доволі прикольна. Я нагадаю, до речі, що недавно на Switch вийшов Fall Guys. І, до речі, free to play Напевно, Nintendo а, і... А, я не пам'ятаю, як студія, яка розробляла Kirby. Хал, Hel- 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 по-моєму. Вона називається яка року Hal Studio. Hal Studio. Робила Кірбі, Вона вирішила, напевно, теж гайпанути і зробити свій full guys. Так. Uh, під назвою Kirby's Dream Buffet. Я uh, yeah, пам'ятаю, що владу сподобалася концепція. <laughs> з твіттеру.
3: Ну, з одного боку, мені сподобалась конспекція. Але. Боже, концепція. Але. Ви маєте розуміти і тримати в голові, що за 30-річну історію Кірбі, здається, не було жодного року, коли по франшизі не вийшло хоча б гри. Типу mm-hmm. ультра використовуваний персонаж. І, і до речі, того, це буде прям дивовижна гра, невисока.
1: Невисока. Ну, до речі, це не перший випадок, коли є така мультиплеєрна гра по Кірбі. Пам'ятаю, що була гра по Кірбі, яка була типу мешем з персонажами Кірбі. Та, та, які. який...
3: На 3D, здається. Угу. Ч... І угу. воно виглядає прикольно, але в світі, коли є Fall Guys, який реалізовує плюс-мінус те саме, на більшу кількість людей, ну, не знаю. І ще, що важливо, ми не знаємо ціни, і ми не знаємо, чи там буде онлайн мультиплеєр, чи тільки локальний. Ну, до речі, це добре зауваження. На сайті Нідо пишеш тільки локальний. Угу. Що що?
1: Це добре зауваження, бо я про це не подумав. Тобто тільки локальний буде виходити? Тобто, онлайну не буде.
3: Дивись, на сайті Нітендо пише тільки локальний,
1: угу.
3: а на сайті ретейлерів про, мульти, про онлайн. Я, я це асоціюю як? Е, типовий копірайтер Нітендо сів писати опис для гри і подумав. Який онлайн-мультиплеєр нітенд, знову цей пір-то-пір, це все, та... це локальний кооператив. Вони сказали, напишу локальний кооператив. <розуміло>. В будь-якому разі, ну це гра на чотирьох людей, там буде швидше все обмежена кількість рівнів. Ми їх там покатаємося, побігаємо. Це буде прикольно, як паті-гейм, але про нього забуть за півроку.
1: Ну так, скоріш за все, у нього буде доля, як у цього а, Mario Party. Який там виходив і не дуже сподобався. В будь-якому
3: В смысле, випадку. Їх два, і вони дуже непогані.
1: Один, по-моєму, я не. Я постійно граю,
3: коли до мене гості приходять.
1: Один, по-моєму, класний, а інший якийсь там не всім зайшов. Але я точно не пам'ятаю. Ну, може. Ну, який, який, якийсь там критикували дуже багато. Але я би пограв би все одно у Маріопаті. Це прикольна тема. О, до речі, ще новини про Нінтендо. Байонета 3. Вийде цієї осені, і там буде ще більше екшену, буде ще одна протагоністка ігрова, за яку можна буде пограти. А ще буде режим наївного ангела. Тобто всі ми знаємо, що у байонеті, ну, хто не знає, хтось, хтось знає, є режими, коли трансформується головна героїня, і тоді її одяг перетворюється на... Монстра, і він зникає з неї, майже, ну звісно ж там зацензурено, інтимні зони зацензурені, але, типу, майже оголене тіло персонажа там є. А буде режим невинного ангела, який, е, напевно, вирішили Нінтендо зробити або рад... заради рофла, або якось так що одяг не буде зникати, він буде залишатися на місці. Оце, по суті, і вся сутність.
2: Тобто він робить а... з гри 16+, гру 13+, мовно кажучи.
1: Так, так, можна і так сказати. І я, до речі, що скажу в моїй теорії. Моя теорія в тому, що, наскільки ви пам'ятаєте, у першому тизері байонети 3, там була байонета, яку, типу, розкололася надвоє. І мені здається, що друга протагоністка, вона з'явилась дарма, і, скоріш за все, це, типу, от, ота байонета, яка незвично виглядає з косичками, і оця човіха, це, можливо, буде, типу, дві особистості байонети. Щось типу, знаєте, як з Вергілієм у Devil May Cry 5 було? Ну... Але це моя Я творія. тільки
2: вперше грав.
3: Ну, може, Тому я тут мовчу. Я так і не пограв другу. І навіть не прийшов першу. Треба колись. Yeah, теж вони там оголосили якусь нового
2: персонажа. І плюс була е, Сереза Тереза, маленька дівчинка, яка, по суті, є байонеттою. Це була mm-hmm. ще в першій частині ж була. Я не так. знаю, чи якось розвивалася mm-hmm. ця лінія в другій.
1: Ну от е- в третій частині реально Байонета виглядає як типу, більш доросла Цереза. Але, по-моєму, там Цереза, вона була з альтернативного світу, можливо. І це буде типу, от саме та Байонета, яка mm-hmm. Цереза з альтернативного світу.
2: І плюс же ж ф- фанати почали після першого анонсу. Ну не того, який відбувся там 5 років тому, чи коли, а от, от mm-hmm. з недавніх оцих трейлерів то фанати почали говорити, що, можливо, в трейлері була не байонета, ну, не справжня байонета, і розробники, здається, щось таке натякнули, що ця теорія правильна, ну, mm. має сенс, ну, щось, типу, mm-hmm. якось так от. Я просто не слідкую, тому що в мене немає свіча, я все не пограю, <сум> тому воно в мене так, краєм лівого вуха десь там пройшло.
1: Думаю. Теорії, словом, дуже багато, але так. я думаю, що гра буде хороша, як і була. Я не грав теж у другу частину, але це... Пограти, пограти в другу і третю частину — це хороший шанс пограти в щось типу більш-менш сучасного Devil May Cry'я на свічі.
3: Ну, так, і плюс — це Platinum Games. Угу. В них за дуже довго тривалу кар'єру, практично не було поганих релізів. Тобто байонети... Ну, Нікчемно практично. малі шанси провалитися. Ще згодки на те, що це ексклюзив платформа Nintendo. А це означає від 5 мільйонів проданих копій плюс. Ну так, взагалі дивно, що... Це не Babylon's Fall робити для Скоренкс.
2: Mm, взагалі дивно, що саме б... Nintendo зацікавилася байонетою. Ну, по суті... Наскільки я зрозумів, вони прийшли до Platinum і сказали, типу, ось вам гроші, робить другу байонету. Тому що ніхто не хотів до цього робити. І вони зараз, коли там фанати пишуть, типу, типу, випустять гру на іншу платформу, вони просто відсилають до Nintendo, типу, вони спонсорують гру, от всі питання до них. Угу.
1: Ну, до речі, перша байонета, Nintendo все ж таки, таки її Що? Ви
2: викликали
3: речі... свого топ-менеджера. Угу. Так, покажи.
1: Першу байонету ж таки портували на ПК і на. Ну, 4 та Через 12
3: років, да? так? Чи
2: через скільки? Ну no, так.
1: Але тим не менш well, це вже були шокобаунс. часи, коли.
2: Через 10 Так. Десь. Так.
3: Uh,
1: давайте перейдемо до
3: нашої. Так, я,
1: <laughs> я не думаю, що воно колись вийде. Тому що конами. То що саме? Uh, давайте. Давайте поговоримо про нашу улюблену рубрику рекомендацій під кінець. І порекомендуємо щось, що, ми, що нам сподобалося, наприклад, за останні ці часи. Давайте почнемо з влади.
3: Я підготував маленьку рекомендацію, це... Невеликий зельдоїд про лисичку, який вийшов цього року, він називається Тунік. У угу. нього є хороший український переклад. Хай і з угу. нюансами того, як вони саме вставляли шрифти, ну, я так розумію, в них не було способу це зробити краще. Воно класне за рахунок того, що вона дає це відчуття відкриття. Бо локації побудовані так, що ти відкриваєш часом шорткати. І ти дивуєшся щоразу, тому що Вони завжди були тут, ти міг ними скористатися з самовісненького початку, але ти просто не знав, що вони там є. І так з багатьма елементами гри. Одна з важливих механік гри, ти збираєш по ходу неї, шукаєш як лексійки, сторіночки мануалу. Знаєте, як колись в катриджах вкладалися або в дисках, що керувати, як керувати, що взагалі тут твориться. І ось ти збираєш, і таким чином ти досліджуєш гру, і часом відкриваєш якісь нові для себе штуки. Починаєш розуміти трошки кращу історію. І в грі є навіть дві кінцівки. Де хороше це коли ти зібрав всі сторінки мануалу. А погано коли ні. І в таких елементах вона нагадує про ці штуки, яких... Яких часто бракує сучасних грі. Коли тобі треба до чогось допетрити самому. коли тобі гра не пояснює, що з нею робити. Коли ти маєш з'ясувати, що оце так працює. Вам за всю гру ні разу не скажуть, в всякому разі не помітив, що в грі є швидке переміщення. Але ви можете допедрати, що тут є золоті квадратики, які десь-десь зустрічаються. І напевне, якщо на них зробити деякі маніпуляції, то це швидке переміщення. Це чудово.  — — Ти Та, розумієш, що... — Там на тебе є прекрасна очівка. Uh-huh. — Ти в якийсь момент збираєш три ключі, і вставляєш їх, і не стається нічого. <світ> і тобі приходить очівка. — Ну і що далі?
2: — Щоб шо, да? — І це
3: чудово просто. <світ> — це чудово. Це круто. Це така моя рекомендація. Що...
2: Ну, зараз я просто в питання. Але Дякую за рекомендацію. Я так розумію, що не всім вже може це сподобатися, що гра не розповідає про свої механіки. І я впевнений, що знайдуться. А, звісно, тільки скажуть, а чому гра мені та. не сказала, що тут є швидке переміщення, і я міг би зекономити купу часу. Типу, такого.
3: Ну, ну і знову вернемося до Ботвей і до sif Так.
2: Вона працює. — Зводи. Добре. Знімаю питання. <гум> Коментар, точніше.
1: — А ти що порекомендуєш,
2: Артем? Артем? — Я знову без ігор. Реально, блин, я Д'ябл і Мортал останній, що грав. Типу, місяць тому, навіть більше.
0: Угу.
2: А, я мультик «Поганці» подивився. Ще в кінотеатр встиг сходити uh-huh. теж з другого разу. І це реально хороший мультфільм. Тому що коли трейлер я побачив, я подумав, що ну, що це за калька з Bad Boys. Але він, коротше, подивіться, я не знаю, чи він вже є десь в... на сервісах. Але це справді хороший мультфільм про, ну, принципі, про те, як хороші, погані погані можуть стати хорошими, і що погані вони не тому, що вони просто погані, що є якісь причини для цього. Ну і, і додивився Хлопаків третій сезон. І... А він завершальний, чи ще буде продовження? Н- ні, буде ще продовження. Uh-huh. І вони, по-перше, круто закінчили е- сюжетну лінію з тим, чому Хоумлендер такий, Ну, власне, вона там прослідковувалась, ну, вона прослідковувалась, не знаю, як попередні сезони, але цього сезону вони прям добре на, напирали на це. Ну, хоча ні, не напирали, вони показували, майже в кожній серії, вони особливо десь з друг, другої половини, мабуть, сезону. Ну, коротше, цього сезону вони вже прям явно показали, чому Home такий, і, в принципі, от в першій серії ти вже починаєш розуміти, ага, ну, в принципі, окей, очевидно. І друге, це в цьому ж знову ж таки сезонні, вони от добили е, не те, щоб ідею, а персонажі, кожний персонаж цього, цього серіалу він має поламане дитинство. Тобто, чого взагалі mm-hmm. не було, чи його в якийсь момент поламали. Отупо, от кожний персонаж, от саме в цьому сезоні, вони от добили цю лінію, що кожний персонаж цього серіалу головний головний візьмемо герой цього серіалу в нього щось не так було в дитинстві десь щось його от, зламало саме в дитинстві і от тому він зараз ось такий якщо в перших сезонах це ще було зрозуміло по бутчеру там хоумлендеру то, то, то зараз це от тупо кожний герой от, щось десь в нього поламалось, коли він був і маленький і по
1: Starlight теж
2: Ну, так, так, тому що там мама, релігія, ось це все. Е- і так, тому це серіал про людей, у яких пол- пол- поламане дитинство. І тому вони зараз от тут, на цьому етапі. Свого Треба розвитку.
1: переглянути, я другий сезон не додивився навіть. Ну, не тому, що він дуже, тому, що я не встиг.
2: Третій кращий за другий, ага. тому якщо ви, вам другий десь ви дропнули, тому що він вам здавався не таким то додивіться і третій подивіться. Третій справді хороший. І актори, блін, я забув актора, який хомлендера грає, він прям шикарний. Він всі три сезони крутий.
1: Я наскільки знаю, він, ну, типу... Були новини, що він в житті себе інколи поводить як хомлендер, що його затримувала не один раз поліція, чи там за наркотики, чи за п'яні дебоші, коротше не кажучи.
2: Не знаю, навпаки, що він наче такий, ну, веселий, нормальний чоловік. Ну, <смір> од- одне так...
1: другому не заважає. Ну,
2: так, мейбі. А, і цей Еклс, який в Supernatural, так? Він же там один з головних героїв. А він там Капітана Америки
1: грає uh, місцевого, так?
2: Ні. Ну, Капітан Америка – це якраз Хоумлендер тут. А,
1: а Lander, по-моєму, як Супермен, а цей – як Капітан Амер.
2: А, ну, може ні. бути. Ну, в принципі, так. Так, ближче до цього. От він теж тут крутий. Ну, от. Mm. В роль він прям в цій ролі дуже... Дуже класно от, відчувається, ну, там, акторська гра, окей, від, на, на другий план це опустимо, а от він гармонійно в цій ролі дуже виглядає. Угу. Коротше, рекомендую, хоча хлопаки, ви і так всі знаєте, тому якщо не дивитесь, то подивіться. Ну, і Дякую за рекомендацію,
1: може подивлюсь. Це все. Ага.
2: Ну я минулого Ой, разу, блін, розповів про все.
1: Та нормально так, я пам'ятаю. Про все там за декілька тижнів. <свист> Ой, а що ж мені порадити, я навіть не знаю. Я продовжую проходити Postal Brain Damaged. Д. <свист> я скажу, що гра реально офігезна. Я її чим далі проходжу, тим далі дивуюсь. Наскільки от там багато класних пародій, що там є навіть, коротше кажучи, цілий рівень, як ігрова виставка E3, тільки F4, і там, типу, можна, ну, там цілі, ти проходиш пов стенди, а там стенди, типу, з реальними іграми розробника, це по-перше, а по-друге, там, там є серед ворогів, сейбер Трак і Ілона Маска, які трансформуються у робота з робокопа. От, серед ворогів там є такі супротивники. Там є босс Коронавірус, якого звуть Бік-Папа. Це така величезна літаюча куля з очима, яка типу, зеленим кольором віддає. Там, ну, типу... Там є навіть аналог Ілона Маска, але його звати «Леон Даск». Там є рофли над, блін, цими... Господи, Іллюмінаті, там дуже багато про Іллюмінаті, там багато про... Як, як у цих ящирок, які теж там типу Іллюмінаті. Про рептилоїдів, коротше кажучи. Так, там є вороги-рептилоїди, там є вороги-иллюмінаті, типу, літаючі такі трикутнички, які схожі на Слендера, і ще й з тілами можуть бути як Слендер. Коротше, там дуже багато класних рофів. По суті, це реально безсюжетний арена-шутер, де увесь сюжет тільки текстовий. Але при цьому всі ці вороги, всі ці локації, все ця, вся ця атмосфера, яку ти бачиш в оточенні, яку ти бачиш через озвучку, там, по суті, кожен ворог, він озвучений. І деякі там можуть говорити, деякі там щось іще. Там є вороги, вороги, точніше кажучи, хижі, фурі. Реально, хижі-фурі. Це, типу, дівчатка, одягнені в костюми в- вовка з кігтями, і вони на тебе нападають. Коротше кажучи, там багато дивних жартів, але багато і прикольних жартів. І мене гра продовжує дивувати, і плюс дивує тим, наскільки вона, наскільки грамотні там рівні. Наскільки... Здавалося б, можна ще покращити і так е, бумер шутер. Яких, здавалося б, в останній час виходить дуже багато, яких було багато в 90-х та на початку 2000-х. Коротше кажучи, раджу пограти в Postal Brain Damaged, це трошки інший експіріенс, не такий, як у звичайному постелі. Все ж другий постел, він такий більш гнитючий, і там про е, як його сказати. Там, незважаючи на те, що моралі немає, там все ж про моральний вибір, там про
2: депресію і без вихід. Без...
1: Так, про депресію і без вихід. Там, типу, жарти, жарти жартами, але персонаж, напевно да, є натяки на те, що головний герой все ж морально скалічений, тому що йому там нічого втрачати. А... І, до речі, не так давно анонсована була цей, як його господи, документалка про Postal, про серію ігор про розробників, називається Go in Postal, треба її глянути. Там більше, щоправда, про перший Postal, я так розумію, тому що перший Postal, він дуже піддався критиці, а він піддався критиці, тому що це була гра, яка вийшла у 90-х. В якій був набір всього того, чого боялися люди у іграх на той час. А Люди на той час багато звинувачували відеоігри у шкільних терактах, самі знаєте які, яких, типу Колумбайна. А там фактично вся гра про це. Mm-hmm. І це була така собі, можна сказати, революція. Цю гру дуже багато обговорювали у ЗМІ. А, про неї дуже багато казали, що вона там якась сатанинська, що вона там а, цей, бо ігри взагалі треба заборонити А ця гра типу зруйнувала ці стереотипи, тобто люди, які грали у цю гру, вони не вбивали людей далі Вони типу просто грали у цю гру а, Тому історія насправді дуже прикольна І у другій частині Постолу, до речі, навіть є рух противників відеоігор, які самі носять зброю і вбивають людей Тому пограйте у Postal Brain Damage Отак Дякую всім, що слухали нас сьогодні Дякую всім слухачам, дякую моїм співрозмовникам Владу та Артему Вийшов в кльовий цікавий випуск До речі, реально інформативний Це був 12-й випуск ігрового Джавеліна Залишайтеся з нами, я думаю, наступного тижня випуск не вийде Вийде нове відео про який я вже анонсував патронам. І підписуйтесь на YouTube канали PlayUA, читайте PlayUA сайт, підписуйтесь на канал Артем Лис, ну і, звісно, на канал Renderos.ua. До нових зустрічей.
3: Бувайте. І на PlayUA. Папа!